0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Dice el Salmo La ley es buena La ley es justa Más preciada Que todas las cosas materiales De la creación Cuando se habla de la ley en el Antiguo Testamento, es decir, a una comunidad hebrea o un pueblo israelita, a una comunidad judía, es hablar de Dios. Por lo tanto, la ley no se discute, para un judío la ley se cumple. Estamos escuchando en la primera lectura Recibe Moisés en el monte Sinaí Los mandamientos de Dios Es decir, la voluntad de Dios en diez preceptos divinos ¿Cómo aplicar esos diez preceptos o mandamientos divinos para la vida cotidiana? Es decir, hasta dónde faltará el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Primeramente, ¿qué significa? Y aquí empiezan, aquí empieza donde entra la mente del hombre, el corazón del hombre, para formular preceptos humanos, para poder comprender la voluntad de Dios. Es decir, ¿qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Y así los diez mandamientos. ¿Qué significa? Entonces tienen que hacer una lista enorme, enorme de preceptos humanos donde nos diga qué significa hacer la voluntad de Dios en el primer mandamiento amarás a Dios sobre todas las cosas qué significa y lo que no es o lo que pone en duda nuestro amor a Dios sobre todas las cosas imagínense de mandamiento por mandamiento ¿Cuántos preceptos humanos para poder aceptar el querer de Dios, la voluntad de Dios? De aquí pues que a Dios nadie lo ha visto, estoy hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo se llega a Dios? Por medio de normas. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios por medio del cumplimiento de normas? Un doctor de la ley se le acerca a Jesús y dice ¿Cuál es el mandamiento principal? Qué interesante pregunta ¿eh? Llega uno el momento en que se asfixia En tantos preceptos, artículos Asegúnes Acciones que pueden agravar Acciones que pueden ser menores Imagínense Dice el doctor de la ley ¿Cuál es el, ma el maestro? ¿Cuál es el mandamiento principal? Dímelo Quiero respirar un poco Amarás a Dios y a tu prójimo Como a ti mismo Un pueblo que viene, atención, un pueblo que viene de peregrino, a quien a una, un clan, a una familia, Dios le ha hablado a Abraham, le dice a tu descendencia, le daré una tierra de promisión que emana leche y miel. Un acto de fe, porque Ur de Caldea, de Caldea de donde salió Abraham rico en ríos que los bañan el Tigris el Éufrates y cuando le muestra la tierra prometida es un desierto pero está la fe de Abraham cuando Viene Moisés en los mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. La primera pregunta es ¿cuál Dios? Los hititas tienen sus dios. Los egipcios tienen sus dioses. Los amorreos tienen sus dioses. Los moabitas tienen sus dioses. Los asirios tienen sus dioses. Los caldeos tienen sus dioses, todos tienen sus dioses. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuál Dios? ¿Cuál? Sí, el único Dios verdadero. Pero si le preguntan, ¿y cuál es nuestro Dios? Van a decir, responden el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero sigue la pregunta, ¿y dónde está? ¿Cuál es? Quiero verlo, queremos sentirlo. Queda claro que solamente hay un solo Dios, uno solo, eso queda claro para todos los pueblos, incluso para Egipto que tenía tantos dioses, ya se hablaba de el dios que está por encima de todos los dioses. Igual aquí en nuestra nación, entre tantos dioses, se hablaba de el quinto sol, que es el dios que está por encima de todos los dioses. Un solo dios. Pero sigue la pregunta, ¿y cuál dios? ¿Dónde está? La comunidad hebrea que va saliendo de Egipto Lo que pide, lo que pide Moisés y Es que no se mezclen porque este es el pueblo elegido Este es el pueblo que Dios llamó Y lo hizo su pueblo, la nación santa, nación consagrada Pueblo de Dios, sí Entonces cuidado con mezclarse con los otros pueblos porque nosotros somos sangre de descendencia de elegida, elegida de Dios y aquí pues que cuando algún hebreo más tarde israelita o judío se mezclaba con una pagana o, un, o una mujer con un pagano pues ya se mezclaba la sangre No había problema si se hacía judío, si se hacía parte de la comunidad y respetaba la ley de Dios. Pero sigue en pie. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Como todos los pueblos que tenían sus dioses, tenían estatuillas. Imágenes de barro hechas con sus manos ¿Qué es lo primero que se prohíbe? Las imágenes de ellos Porque esos son sus dioses Pero nada tiene que ver sus dioses con nuestro Dios Entonces cuidado con tener imágenes de dioses falsos Porque Dios es un Dios celoso. ¿Se fijan cómo le ponemos a Dios figuras antropomórficas, humanas, de lo que nosotros sentimos? Dios es celoso. La ira de Dios, cuando venga será una, el día de la ira. Porque entonces va a poner todos en su lugar, va a destruir, va a acabar el corazón del hombre le pone a Dios. Se entiende, porque si bien no saben cuál es el Dios, más que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y que les ha dejado su voluntad en los diez mandamientos, que son ley buena, justa y sagrada, y Jesucristo lo dijo, ¿verdad? No he venido a abolir la ley porque ese es el plan de Dios la voluntad de Dios aquí en la tierra no he venido a abolirlo he venido a qué? a que se cumpla pero para que se cumpla primero quiero hablarles del autor de la ley es decir Jesús no vino a llenarnos de más normas. Más leyes. Ya están. Vengo a hablarles. Del autor de, la, de las leyes. Es decir. Que conozcan a Dios. Ese fue el problema. No es que Jesucristo. Hiciera a un lado la ley divina. Jamás. Porque Él es el autor. Por ser Dios. Vino a que los preceptos humanos, la casuística, las acciones humanas miraran hacia no a la ley a ver qué dice, sino que miren a Dios. Por eso Jesucristo les dijo, aquí están los diez mandamientos y aquí están el empedrado de preceptos humanos. Vine a que conozcan al Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo que conoce al Padre se lo quiera revelar. Por eso la ley del Antiguo Testamento es actual pero hoy Jesucristo nos viene a hablar del autor de esa ley viene a decirnos quién es Dios, qué quiere Dios y para qué Dios hizo este universo, a eso vino a revelarnos Por eso, cuando los judíos se acercaban a Jesús, decían: Oye, unos decían, ¿qué doctrina nueva es esta? Llevaban ya una losa pesada de normas, preceptos, artículos. Era un Dios, sí, misericordioso y bueno y justo, lo escuchamos hasta mil generaciones, pero tu juicio era de acuerdo a lo que decía los preceptos humanos. Y ahora Jesús te dice, más que mirar los preceptos humanos, voltea a ver al Señor, al autor de esta ley. ¡Hey! ¿Por qué llevas tu camilla? Es sábado. Tú sabes que está prohibido. Estás rompiendo el sábado porque el que me curó me dijo toma tu camilla y vete a tu casa oye que el que te curó dile que venga otros días a curarte a caray, porque el sábado es día de descanso ¿por qué? porque así lo dice el precepto Jesús enrolló el precepto ese y le dijo Dios te ha salvado ¿Y quién eres tú para decir eso? ¿Cuánta lucha interna para poder aceptar a Dios? Porque una tradición tan fuerte nos llevaba y claro, conducía a Dios, por supuesto que conduce a Dios los mandamientos. Pero un pueblo, yo les he dicho mucho, un pueblo que conoce los mandamientos de Dios pero no conoce al Señor se crea un pequeño peligro podemos rayar en fanatismo quien conoce a Dios en su Hijo Jesucristo entonces entenderá los mandamientos la ley dice San Pablo es Cristo no son los preceptos humanos la ley es Cristo y Jesús lo dijo yo no he venido a abolir la ley sino que se cumpla habéis oído que se dijo en tiempo de Moisés ahora yo les digo pero el que dice. ¿Quién es el que dice? ¿Tú quién eres para decir? Soy el autor de la ley. Y el autor de la ley. No solamente conoce. E interpreta la ley. Sino que es. Sentido. Principio. Y fin. De toda norma. De toda ley divina. Por eso dice Jesucristo. Quien me ve a mí. Ve al Padre. Ahora sí, si yo te pregunto a ti, ¿y cuál Dios creemos? Sí, podemos decir, creemos en un solo Dios, sí, pero ¿cuál Dios? Según Jesucristo nos revela, Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo. Y cada uno con una misión especial. Nos dijo que Dios es familia. Dios es familia. Por eso todo lo que está creado y tiene vida está creado en familia. Todo lo que tiene vida está creado con el sello de familia, porque somos imagen y semejanza de Dios. Por eso todo lo que destruya la familia no viene de Dios. Todas las normas, todas las leyes, las constituciones, todos los llamados derechos humanos Si no favorecen la familia Van por un mal camino Porque destruyendo la familia Se destruye el equilibrio de la sociedad No es que el creyente en Cristo Sea terco, necio, obtuso Retrógrada, oscurantista del pasado, que las nuevas modas defiende la familia y haz lo que quieras. Haz lo que quieras, pero que defiendas la familia. De esta manera concluyo. Nosotros ya conocemos al Dios de la ley. ¿Y quién nos lo revela? La palabra de Dios, hecha carne en un seno de una mujer, la Santísima Virgen María, que le dio su carne, su sangre y su alma. Que Dios los bendiga. Nosotros creemos en un Dios pero que ya tiene nombre y conocemos. Que nada tienen que ver las imágenes de quien ya conocemos a un pueblo hebreo en el desierto hace miles de años antes de Jesús que ni a Dios conocían. Y que por supuesto tenían que preservarlos de los falsos dioses o de otros dioses sencillamente porque Dios era celoso. El único celo, dice Jesucristo, es por mi casa. Es decir, por el cuerpo místico que es la humanidad, que es la iglesia. Ese es el único celo que tiene. Por salvarnos a todos. Que la Santísima Virgen María nos acompañe. Que podamos comprender el misterio de Dios a partir de quien puede explicar el misterio del hombre, que es Jesucristo, revelación del Padre, presencia, dice San Pablo, visible del Dios invisible, del que fueron creadas por él todas las cosas y que nos dio los diez mandamientos, que así sea.